0: Pessoal, Eu sou a Anne Prado. Esse é o primeiro podcast de uma sequência de podcasts que eu vou fazer para vocês, hum, compartilhando com vocês o livro do Max Lucado, Melhores Dias Virão. Esse livro está em português de Portugal, mas acredito que em português do Brasil é Dias Melhores Virão. Max Lucado é um dos meus autores favoritos. É um autor maravilhoso, autor de best-seller do The New York Times. Vale muito a pena vocês conhecerem. Bem, esse livro fala sobre como curar a dor e reconquistar a esperança quando nada parece dar certo. Esse livro cai como uma luva para esses momentos difíceis que nós temos passado com esse vírus e estando em quarentena... Esse livro é um livro muito pequeno, é rápido a leitura dele, praticamente uma hora e 50 minutos você consegue ler ele inteiro. São apenas 57 páginas e Max Lucado aborda perguntas que todos nós costumamos fazer, principalmente nos momentos mais difíceis, como por exemplo, onde está Deus? Essa é uma pergunta constante, seja pela perda de um trabalho, seja pela perda de um ente querido, seja no momento de desespero, uma pandemia mundial ou uma guerra, em diversos momentos nós seres humanos acabamos por fazer diversas perguntas e uma das perguntas que acredito que sejam é, feita pelos seres humanos é onde está Deus nesses momentos, né? Então nesse livro Max Lucado aborda esse assunto e consegue com muita sutileza, delicadeza e sabedoria nos dar essa resposta né? de onde Deus está. A sequência do livro fala sobre o grande amor de Deus, com os olhos no Pai, o triunfo do bem, o gosto amargo da vingança, no silêncio Deus fala, na tempestade oramos, da perspectiva de Deus e por fim uma oração, Onde diz, fala outra vez, Senhor. É uma oração para os momentos difíceis. É, fica comigo, eu vou fazer uma sequência para vocês uh, de podcasts do primeiro ao último capítulo. E eu espero que abençoe a vida de vocês, que transforme a vida de vocês. Espero que responda algumas das suas perguntas, te dê mais sabedoria e mais conhecimento sobre Deus. Obrigada por assistir. Obrigada por ouvir. Você que está aí do outro lado, eu espero que toque o seu coração, que transforme a sua vida e que Deus o abençoe. Vamos lá? Introdução Quando todos os fundamentos são destruídos. O Senhor está no seu santo templo. O que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Salmo 11, versículo 3 e 4 Não será essa a pergunta de Davi, a nossa também? Quando todos os fundamentos são destruídos, o que podemos fazer? As pessoas justas? Quando a doença surge, o casamento falha, os filhos sofrem e a morte nos atinge, o que devemos fazer? Curiosamente, Davi não responde a sua pergunta com uma resposta. Ele responde com uma declaração. O Senhor está no Seu Santo Templo. O trono do Senhor está nos céus. A sua perspectiva não deixa dúvidas. A nossa tempestade não muda um Deus. Ele não recua perante os nossos problemas. Ele não se espanta com esses problemas. Ele está no Seu Santo Templo. Ele está no Seu trono no céu. Edifícios podem cair... Carreiras podem desmoronar, mas Deus não. Os destroços troços e os escombros nunca o desencorajam. Deus sempre transformou a tragédia em triunfo. Não foi assim que Ele fez com José? Olhe para José na prisão egípcia. Os seus irmãos tinham no vendido. A mulher de Potifar entregou. Se algum mundo alguma vez desabou, foi o de José. Ou considere Moisés a guardar rebanhos no deserto? Seria este o plano que tinha tido para sua vida? Dificilmente. O seu coração bate com sangue judeu. A sua paixão é conduzir os escravos. Então por que é que Deus o pôs a conduzir ovelhas? E Daniel? O que tem Daniel? Ele estava entre os jovens mais inteligentes e mais habilitados de Israel. O equivalente a um cadete de West Point. Ou uma estrela do desporto. Mas ele, é, ele e toda a sua geração estão a ser levados de Jerusalém. A cidade é destruída, o templo está em ruínas. José na prisão. Moisés no deserto. Daniel algemado. Estes foram momentos negros. Quem poderia ver neles bem algum? Quem poderia saber que José, o prisioneiro... Era apenas uma premonição para se tornar José, o primeiro-ministro? Quem pensaria que Deus estava a dar a Moisés um treino de 40 anos no deserto? No mesmo deserto, através do qual ele conduziria o povo? E quem imaginaria que Daniel, o cativo, em breve se tornaria Daniel, o conselheiro do rei? Deus faz coisas assim. Ele fez com José, com Moisés, com Daniel e, acima de tudo... Ele fez com Jesus. Nos nossos momentos mais difíceis, podemos ver o que os seguidores de Cristo viram na cruz. A inocência sacrificada, a bondade assassinada, a torre de força celestial transpassada. As mães choravam, o mal dançava e os apóstolos tinham de questionar, quando todos os fundamentos são destruídos, o que podem os justos fazer? Deus responde à pergunta deles com uma declaração, com o furor da terra e o rolar da pedra. Ele relembrou-os. O Senhor está no seu santo templo. O seu trono está no céu. E hoje devemos lembrar-nos. Ele ainda está lá. Ele ainda está no seu templo. Ainda no seu trono. Ainda está no controle. Ele ainda transforma prisioneiros em príncipes, cativos em conselheiros e sextas-feiras em domingos. O que Ele fez então, Ele ainda fará. Compete a nós, perdi-lhe que o faça. Nestas páginas, iremos colocar a pergunta que nos perturba a todos durante os tempos difíceis. Quem é o nosso Deus? Onde está em tudo isso? Poderá vir algum bem do mal? E a oração? Será que Deus está mesmo a ouvir? Ou ponderarmos estas perguntas juntos? Eu oro para que a paz e o entendimento de Deus toque o vosso coração e traga cura ao vosso espírito. Max Lucado Capítulo 1 Onde está Deus? Quando a tragédia, seja pessoal, nacional ou global, acontece, as pessoas questionam como Deus pode ter permitido tais coisas acontecerem. No que estava Ele a pensar? Está Deus realmente no controle? Como podemos confiar nele para governar o mundo se ele permite tudo isso? É importante compreender que Deus habita numa esfera diferente. Ele ocupa outra dimensão. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, do 8 ao 9. Dê uma atenção especial à palavra como. Os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos, nem sequer são como nós. Não estamos sequer na mesma vizinhança, não estamos a pensar em. Nós estamos a pensar em preservar o corpo, Ele está a pensar em salvar a alma. Nós sonhamos com o um aumento de salário, Ele sonha em ressuscitar os mortos. Nós evitamos a dor. E procuramos paz. Deus usa a dor para trazer a paz. Nós decidimos, antes de morrer, eu vou viver. Ele instrui morrer para poderes viver. Nós amamos o que enferruja. Ele ama o que dura. Nós regozizamos-nos com o nosso sucesso. Ele regozija-se com as nossas confissões. Nós mostramos aos nossos filhos a estrela da Nike com o um sorriso de um milhão de dólares e dizemos, seja como Michael Jordan. Deus aponta para o carpinteiro crucificado com os lábios rachados, manchados de sangue e um dos lados dilacerados e diz, seja como Cristo. Os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são como os caminhos de Deus Ele tem uma agenda diferente Ele ocupa uma dimensão diferente Ele vive em outro plano Os céus declaram a glória de Deus O firmamento proclama a obra das suas mãos Um dia discursa o outro dia E uma noite revela conhecimento a outra noite Não há linguagem, nem há palavras E deles não se ouve nem um som no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Salmo 19, versículo 1 ao 4 A natureza é a oficina de Deus, o céu é o seu currículo, o universo é o seu cartão postal. Quer saber quem Deus é? Veja o que Ele tem feito. Quer conhecer o seu poder? Olhe para a sua criação. Curioso em relação à sua força faça uma visita à sua casa Avenida 1 bilhão de estrelas do céu Quer conhecer o seu tamanho? Saia à noite e observe a luz das estrelas emitidas há 1 bilhão de anos atrás e depois leia 2 Crônicas 2, 6 No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa visto que os céus e até os céus dos céus ou não podem conter E quem sou eu para edificar a casa senão para queimar incenso perante ele Ele não se contamina pela atmosfera do pecado Não é controlado pela linha do tempo da história Não é impedido pelo cansaço do corpo O que, com o, o, que o controla a si não o controla a ele O que o perturba não perturba a ele O que o cansa não cansa a ele Será que o trânsito perturba uma águia? Não, ela voa acima dele. Será que um furacão pode perturbar uma baleia? Claro que não, ela mergulha abaixo dele. Será que um leão fica perturbado ao encontrar um rato no seu caminho? Não, ele passa por cima dele. E quão mais Deus é capaz de voar acima, mergulhar abaixo e passar por cima dos problemas da terra? Isto é impossível aos homens Mas para Deus tudo é possível Veja Mateus 19, 26 As nossas perguntas demonstram a nossa falta de entendimento Como é que Deus pode estar em todo lado ao mesmo tempo? Quem disse que Deus está limitado por um corpo? Como é que Deus pode escutar todas as orações que chegam até Ele? Talvez os seus ouvidos sejam diferentes dos nossos. Como é que Deus pode ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo? É possível que o céu tenha um conjunto de leis da física diferentes da Terra? Se as pessoas aqui na Terra não me perdoarem, até que ponto serei eu culpado perante Deus Santo? Oh, exatamente o contrário. Deus está sempre pronto para conceder graça quando nós, os humanos, não podemos. Foi Ele que a inventou. Quão vital é que nós oremos, armados com o conhecimento de que Deus está no céu. Oremos com uma convicção menor e as nossas orações serão tímidas, vazias e vãs. Olhe e veja o que Deus tem feito e veja como as suas orações ganham poder. Este conhecimento dá-nos confiança para enfrentarmos o futuro incerto. Nós sabemos que Ele está no controle do universo e, portanto, podemos descansar. Mas igualmente importa que reconheçamos que este Deus no céu escolheu inclinar-se para a terra para ver a nossa dor e tristeza e escutar as nossas orações. Ele não está tão acima, tão longe de nós a ponto de não ser tocado pelas nossas lágrimas. Embora talvez nós sejamos capazes de ver o seu propósito ou plano, o Senhor nos céus está no seu trono e em firme controle do universo e das nossas vidas. Dessa forma, confiamos-lhe no o nosso futuro, confiamos-lhe no a nossa própria vida. eu não reparei. Não tinha razão para isso. As circunstâncias eram habituais. Um pai a buscar a filha de seis anos em uma reunião das Brownies, escuteiras. A Sarah gostava muito das Brownies. Agora ela gostava dos prêmios que ganhava e do uniforme que usava. Normalmente ela sabia que ao subir para o carro mostrar-me o seu novo crachá e as bolachas que tinha acabado de fazer me faria muito feliz. Eu entrava na estrada, ligava sua música favorita e virava minha atenção para os assuntos mais sofisticados, relacionados com horários e obrigações. Mas naquele dia, um pouco depois de ter entrado no labirinto dos pensamentos, voltei e saí. A Sara estava a cantar, a cantar sobre Deus. Cabeça para trás, queixo para cima e em plenos pulmões, ela encheu o carro de música. As harpas do céu fizeram uma pausa para ouvir. Aquela é a minha filha. A sua voz parece mais velha. Ela parece mais velha, mais alta e até mais bonita. Será que adormeci enquanto algo acontecia? O que aconteceu? As bojechas gordinhas. O que aconteceu à cara de bebê e aos dedos gorduchos? Ela está a tornar-se uma senhorita. Cabelos louros até os ombros, os pés a balançar no banco. Durante a noite uma página se tinha virado. E bem, olhem para ela. Se tem filhos, sabe o que isso significa? Ainda ontem fraldas, hoje as chaves do carro repentinamente os seus filhos estão a meio caminho de uma residência universitária e está a perder a hipótese de lhes mostrar o seu amor e por isso o leitor fala foi isso que eu fiz a canção termina e a Sara parou e eu retirei um cassete e coloquei a minha mão sobre o ombro dela e disse Sara você é muito especial ela voltou-se e sorriu de forma tolerante. Um dia, um rapaz de pernas peludas vai roubar o teu coração e arrastar-te para o próximo século. Mas neste momento, és minha. Ela inclinou a cabeça e olhou para fora por um momento e depois olhou para mim e perguntou, papai, por que está tão estranho? Penso que tais palavras seriam estranhas para uma menina de seis anos. O amor dos pais soa estranho aos ouvidos das crianças. A minha explosão de emoções ultrapassava, mas isso não me impediu de falar. Não existe forma das nossas pequenas mentes compreender o amor de Deus, mas isso não o impediu de vir. E nós também inclinamos as nossas cabeças, como a Sara, questionamos o que o nosso pai está a fazer. Do berço em Belém para a cruz em Jerusalém Temos ponderado no amor do nosso Pai O que podemos dizer de uma emoção assim? Depois de saber que Deus preferiu morrer do que viver sem nós Como é que reage? Como é que pode começar a explicar tal paixão? Se fosse Paulo, o apóstolo não explicaria Não faz qualquer afirmação não oferece qualquer explicação. O leitor coloca algumas perguntas. Essas perguntas não são novas para si. Já as colocou antes. Colocou-as à noite. Colocou-as em ira. O diagnóstico do médico trouxe-os à superfície. Assim como a decisão do tribunal, o telefone do banco e as tragédias incompreensíveis que ocorrem no nosso mundo. As perguntas são provas de que dor, problemas e circunstâncias? Não, as perguntas não são novas, mas talvez as respostas sejam. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. A pergunta não é simples. Quem será contra nós? Quem consegue responder a esta questão? Quem está contra si? A doença? A inflamação, a corrupção, a exaustão, a inflação, as calamidades, os medos aprisionados. Se a pergunta de Paulo fosse quem será contra nós, poderíamos listar os nossos inimigos de uma forma muito mais fácil do que lutaríamos contra eles. Mas não é essa a pergunta. A pergunta é se Deus é por nós, quem será contra nós? Perdoe-me um momento. Existem quatro palavras neste versículo que merecem a nossa atenção. Leia calmamente a frase, Deus é por nós. Por favor, antes de continuar, faça uma pausa. Leia novamente em voz alta. As minhas desculpas às pessoas que estiverem ao seu lado. Deus é por nós. Repita a frase quatro vezes. Dessa vez, enfatizando cada palavra. Vai lá em tanta prece Deus é por nós Deus é por nós Deus é por nós Deus é por nós sim Deus é por si os seus pais podem tê-lo esquecido os seus professores podem tê-lo negligenciado e os seus irmãos podem tê-lo envergonhado mas ao alcance das suas orações está o Criador dos oceanos Deus, Deus é por você, não talvez, não tem sido, não foi, não seria, mas Deus é, Ele é por você hoje, nessa mesma hora, neste minuto, ao ler esta frase, ao ouvir esse podcast, <risos> essa sou eu dizendo, não precisa esperar na fila ou voltar amanhã, Ele está consigo. Ele não pode estar mais perto do que está neste segundo. A sua lealdade não aumenta se o leitor for melhor, nem diminui se for pior. Ele é por si. Deus é por si. Volte-se para as linhas laterais. Aí está Deus, animando-o a prosseguir a corrida. Olhe para depois da linha de chegada. Lá está Deus a aplaudir os seus passos. Ouça-o. Nas arquibancadas, a gritar pelo seu nome. Está cansado demais para continuar, ele o carregará. Está cansado demais para lutar? Ele o está a levantar. Deus é por si. Se ele tivesse, se ele tivesse um calendário, o teu nome estaria assinalado. Se ele conduzisse um carro, o teu nome estaria no para-choque. Se estivesse uma árvore no céu, ele gravaria o seu nome nesse nós sabemos que ele tem uma tatuagem sabemos o que diz Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei Ele declara em Isaías 49,16 Em Isaías 49,15 Deus pergunta Haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama E não ter compaixão do seu filho que jurou? Que pergunta bizarra Vocês mais conseguiram imaginar? De mamar aos vossos filhos e mais tarde perguntarem como é que se chama aquele bebê? Não. Eu tenho visto a forma com que cuidam dos vossos bebês, fazem festas nos seus cabelos, acariciam a sua face, cantam o seu nome vez após vez. Alguma mãe consegue esquecer? De forma nenhuma, mas ainda que ela se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti, promete Deus em Isaías 49,15. Deus está contigo, sabendo isso, que pode estar contra si, pode a morte atingi-lo, pode a doença roubar sua vida, pode lhe tirar o seu propósito ou diminuir o seu valor, não, mesmo que o próprio inferno se volte contra si, ninguém o pode derrotar, está protegido, Deus está consigo. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará justamente com ele e de graça todas as coisas? Romanos 8,32 Suponha que um homem se depara com uma criança a ser espancada por delinquentes. Ele entra na confusão, salva o rapaz e leva ao hospital. A criança é tratada até ficar restabelecida. O homem paga o tratamento da criança. Ele fica a saber que o menino é órfão e adota-o como filho e dá-lhe o nome. E depois, uma noite, meses mais tarde, o pai escuta o filho a chorar na cama. Ele vai até ele e pergunta com razão. Filho, por que essas lágrimas? Estou preocupado, papai. Estou preocupado com o amanhã. Onde irei encontrar comida? Onde irei comprar roupa? para onde eu irei ir? Irei ficar quente? Onde eu irei dormir? O pai com razão fica preocupado. E não tenho te mostrado? Não compreendes? Eu arrisquei a minha vida para te salvar. Eu dei o meu dinheiro para te tratar. Usas o meu nome. Eu chamei-te meu filho. Eu faria tudo isso e depois não supriria tuas necessidades? Esta é a pergunta de Paulo. Aquele que entregou o Seu Filho não supriria as nossas necessidades? Mas ainda assim, nós nos preocupamos. nos preocupamos com tudo. nos preocupamos com a justiça, com os impostos. Preocupamos-nos com a educação, com o lazer, com as, contra, contra, com, com as constipações. Preocupamos-nos... Por não termos dinheiro suficiente, quando temos dinheiro, preocupamos-nos por não o conseguir gerir da forma certa. Preocupamos-nos porque o mundo pode acabar antes do tempo. Preocupamos-nos com a possibilidade de virmos a descobrir que o iogurte magro engorda. Ah, agora fala sério. Será que Deus o salvou para que o leitor se continue a preocupar? Seria ele pregado na cruz pelos seus pecados e depois desprezaria suas orações? Será que as Escrituras só nos está a provocar quando dizem porque os seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que protejam todos os seus caminhos (Salmo 91:11)? Também penso que não. Quem nos separará do amor de Cristo (Romanos 8:35)? Aí está. Esta é a pergunta Aqui está o que queremos saber Nós queremos saber saber Quanto dura O amor de Deus Será que Deus realmente nos ama para sempre? Não só no dia da Páscoa Quando os nossos sapatos estão a brilhar E nosso cabelo penteado Eu quero saber Bem lá no fundo Não queremos todos realmente saber Como é que Deus se sente em relação a mim Quando eu sou um idiota não quando eu estou animado, e confiante e pronto para lidar com a fome do mundo. Não nesse momento. Eu sei como ele se sente em relação a mim, então... Até eu gosto de mim nesse momento. Eu quero saber como é que ele se sente em relação a mim... Quando eu sou ríspido, para com qualquer coisa que se mova... Quando tenho pensamentos terríveis... Quando a minha língua é suficientemente afiada para cortar uma rocha... Como é que ele se sente em relação a mim, então... E quando acontecem coisas más, será que Deus se preocupa? Será que Ele me ama? Por entre o medo, estará Ele comigo quando estou em perigo? Deus deixará de me amar? Essa é a pergunta. Essa é a preocupação. Oh, o leitor poderá não o dizer, talvez nem o saiba, mas eu posso vê-la na sua face, eu posso ouvi-la nas suas palavras. Será que essa semana eu ultrapassei a linha? Na última terça-feira, quando o bebê vodka até não conseguir andar? Na última quinta-feira, quando os meus negócios me levaram a lugares onde eu não deveria entrar? No último verão, quando perante a sepultura do filho que ele me havia dado, amaldiçoei ao Deus que me criou? Será que fui longe demais? Esperei tempo demais? Errei demais? Duvidei demais? Fui medroso demais? Sentimos angado zangado demais perante a dor deste mundo? É o que queremos saber. Algumas coisas nos podem separar do amor de Cristo, do amor que Ele tem por nós? Deus responde a nossa pergunta antes que a colocássemos. Assim, para que viéssemos a ver a sua resposta, Ele iluminou o céu com uma estrela, para que nós a pudéssemos escutar. Ele encheu a noite com um coro e para que nós acreditássemos nela. Ele fez o que nenhum homem havia sonhado. Ele fez-se carne e habitou entre nós. Ele colocou a sua mão sobre o ombro da humanidade e disse Vocês são especiais. Sem estar limitado pelo tempo, ele vê-nos a todos, desde os bosques mais recônditos ao centro de Londres, desde o tempo dos vikings aos astronautas, dos habitantes das cavernas aos reis Desde os contra construtores de cabanas Aos entreiteiros Ele vê-nos Vagabundos e maltrapilhos Ele viu todos antes de nascermos E ele ama o que vê Inundado de emoção Cheio de orgulho O Criador das Estrelas volta-se para cada um de nós e diz Reis meu filho Amo-te eu sei que um dia te afastará de mim e irás embora, mas quero que saiba. Eu já providenciei uma forma de regressares. E para o provar, ele fez algo extraordinário. Saindo do seu trono, ele despiu o seu manto de luz e revestiu-se de pele. Pela humanidade pigmentada. Pela pele humana pigmentada. Desculpa luz do universo invadiu um ventre escuro e úmido. Ele, a quem os anjos adoram, aconchegou-se na placenta de uma camponesa, nasceu numa noite fria e depois dormiu sobre o feno destinado a uma vaca. Maria não sabia se lhe dava leite ou louvor, mas deu-lhe ambos, visto que ele, pelo que ela podia ver, estava com fome e era santo. José não sabia se lhe dava o nome de Júnior ou pai mas no final chamou-lhe Jesus visto ser o que o anjo dissera a ele ele não sabia de qualquer forma qual nome dar a um Deus que podia embalar em seus braços nem Maria nem José foram tão diretos como a minha Sara mas não acham que eles inclinaram as suas cabeças e questionaram Afinal, Deus, o que é que está a fazer? Ou melhor, afinal, Deus, o que estás a fazer no mundo? Alguma coisa pode fazer com que deixe de te amar? Pergunta a Deus. Ouve-me a falar a tua linguagem, a dormir na tua terra e a sentir as tuas dores. Olha para o Criador da visão e do som, enquanto ele espirra, tosse e assou o seu nariz. Perguntas... Se compreende o que sentes? Olhe para os olhos alegres da criança em Nazaré É Deus a ir à escola Observe o menino à mesa de Maria É Deus a entornar o, le... a entornar o leite Perguntas quanto tempo durará o meu amor Encontra a tua resposta numa cruz cheia de lascas sobre um monte escarpado É a mim que vês lá em cima o teu Criador, transpassado por cravos e a sangrar, coberto em saliva e embebido em pecado, é o teu pecado que estou a sentir, é a tua morte que estou a morrer, é a tua ressurreição que estou a viver, é o quanto eu te amo. Algumas coisas se pode entrepor entre mim e te o Filho Unigênito de Deus. Escute a resposta e firme o seu futuro nas palavras de Paulo. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39 3. Com os olhos no Pai. Pensar acerca de Deus faz-nos duas vezes melhor do que pensar acerca de qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa. Deus quer que comecemos e terminemos as nossas orações a pensar nele. Quanto mais nós focarmos no alto, mais inspirados ficaremos aqui embaixo. Engrandecer. Quando engrandecemos um objeto, aumentamos lo para o conseguirmos compreender. Quando engrandecemos a Deus, fazemos o mesmo. Aumentamos a nossa consciência dEle para o compreender mais. É exatamente o que acontece quando adoramos. Afastamos a nossa mente de nós próprios e colocamo-la sobre Deus. A ênfase está nele. Eu gosto muito da forma como a última frase do Pai Nosso foi traduzida na versão da Bíblia a mensagem. Você está no comando, pode fazer o que quiser. É abundante em beleza. Sim, sim, sim. Mateus 6,13. Será que podia ser mais simples? Deus está no comando. Este conceito não é estranho para nós. Quando o empregado do restaurante nos traz um hambúrguer frio e uma bebida quente, queremos saber quem é o responsável. Quando um jovem quer impressionar sua namorada e levá-la a uma loja onde trabalha e gabar-se, todas as noites, das 7 às 22 horas, eu sou o responsável. Nós sabemos o que é ser responsável, estar no comando de um restaurante ou de uma loja, mas estar no comando do universo? Esta é a declaração de Jesus, que Ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que Ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina, está no comando, sobre todos os governos celestiais, autoridade, força e poder. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o um único Senhor de tudo. Efésios 1, do 20 ao 22 Existem muitos exemplos de autoridade de Jesus, mas em apenas eu irei mencionar um dos meus favoritos. Jesus e os seus discípulos estão num barco a atravessar o mar da Galileia. De repente, levanta-se uma tempestade. O que era tranquilo, tornava-se violento. Do mar surgem ondas monstruosas e atinge o barco. Marcos descreve a situação de forma clara. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Marcos 4:37. É muito importante que tenha uma imagem precisa, portanto, vou pedir-lhe que se imagine num barco. Era um barco forte, mas não o suficiente para enfrentar ondas de três metros. Primeiro, a proa do barco é lançada na direção da parede de água. A força das ondas inclina perigosamente o barco até a proa parecer apontar diretamente para o céu. E mesmo quando teme que o barco se vire, este é lançado para a frente e cai no vale de outra onda. Uma dúzia de outras mãos juntas, as suas para agarrar ao mastro. Todos os seus companheiros de barco têm as cabeças molhadas e os olhos bem abertos. Tenta escutar uma voz tranquilamente, mas tudo o que escuta é gritos e orações. De repente, compreende uma coisa. Falta alguém. Onde está Jesus? Ele não está no mastro, ele não está a segurar o leme, mas também não está agarrado na borda. Onde ele está? escuta alguma coisa, um barulho, um som deslocado, como se alguém estivesse a ressonar. Volta-se e olha. E ali está Jesus, enrolado na polpa do barco a dormir. Não sabe se deve divertir ou zangar. Assim tem ambos os sentimentos. Como é que ele pode estar a dormir num momento como aquele? Ou como os discípulos perguntaram, Mestre, não te importa que morramos? Marcos 4:38. A mesma tempestade que fez com que os discípulos entrassem em pânico, fez com que ele se sentisse com sono. O que colocou medo nos olhos dele, fez com que ele adormecesse. Aquele barco era uma sepultura para os seguidores e um berço para Cristo que ele conseguia dormir durante a tempestade? Simples. Ele comandava. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalma-te. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Marcos 4, 39 ao 40. Ele não entoa um mantra ou balança uma mão, nenhum anjo é chamado, não precisa de qualquer ajuda. Instantaneamente a água enfurecida transforma-se num mar tranquilo, uma calma imediata, nenhuma onda, nenhuma gota, nenhuma rajada de vento. No momento, o mar deixa de ser uma torrente agitada e passa a ser um lago tranquilo. Qual é a reação dos discípulos? Leia no versículo 41. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles nunca tiveram conhecido um homem como aquele. As ondas sujeitavam-se a ele e o vento era seu servo. E isso era apenas o princípio daquilo que os seus companheiros de mar iriam testemunhar. Antes de tudo terminar... Eles veriam o peixe a saltar para dentro do barco, demônios a entrarem em porcos, paralíticos a dançarem e cadáveres a respirarem e a voltarem à vida. Até os espíritos imundos, ele dá ordens e eles lhe obedecem. Proclamaram as pessoas. Marcos, 1 27. É de admirar que os discípulos estivessem dispostos a morrerem por Jesus? Eles nunca tinham visto um poder assim, nunca tinham visto uma glória assim. Foi como o bem, era como se todo o universo fosse o seu reino. Não iria precisar de lhe explicar este versículo. Eles sabiam o que significava. E não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Marcos 6:13 de fato, foram dois destes pescadores resgatados que viriam a declarar de forma mais clara a sua autoridade. Escutem João. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. 4. Escutem Pedro. Jesus, que subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. 1 Pedro 3:22. É inteiramente justo que eles declarem a sua autoridade. É igualmente certo que façamos o mesmo. E quando o fazermos, declaramos sem qualquer dúvida. Aquele que governa o universo, governa o nosso coração. triunfo do bem. Como pode Deus permitir que o mal traga destruição e perda à nossa vida? Por que é que Ele não nos protege dos que cometem atos pecaminosos e maus? O nosso coração dói, agitam-se as nossas perguntas e, apesar disso, temos visto a bondade surgir da tragédia e dor. Efeitos heróicos, compaixão altruísta, um sentimento comunitário de um por todos. De alguma forma, no meio de uma situação má, a bondade luta para prevalecer. Será realmente possível que uma coisa má possa no final ser usada para o bem? Para responder a essa pergunta, temos de olhar para trás para trás para o princípio do próprio mal por duas vezes ao longo das escrituras a cortina do tempo é puxada para trás e é nos permitido ter um vislumbre da aposta mais insensata da história Satanás era um anjo que não se contentava com o fato de estar perto de Deus ele tinha de estar acima de Deus adorar a Deus não satisfazia Lúcifer ele queria ocupar o trono de Deus de acordo com Ezequiel tanto a beleza quanto a maldade de Satanás, eram inigualáveis entre os anjos. Tu és o cinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, no brilho das pedras andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, do 12 ao 15 Os anjos, tal como os seres humanos, foram criados para servir e adorar a Deus. Aos anjos, tal como aos humanos, foi dada a liberdade de escolha. De outra forma, como poderiam eles adorar? Tanto Isaías como Ezequiel descrevem um anjo como um ser mais poderoso do que qualquer ser humano mais bonito do que qualquer outra criatura, e apesar disso, mais insensato do que qualquer outro ser que alguma vez viveu. O seu orgulho foi a sua destruição. A maioria dos especialistas aponta para Isaías 14, do 13 ao 14, sendo uma descrição da queda de Lúcifer. Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me sentarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Não deixe de notar a cadência de arrogância nas palavras. Eu subirei, eu erguerei, eu me sentarei, eu serei, por ter preocupado. Do ser como Deus, Satanás se afastou de Deus e tem passado a história a tentar convencer-nos a passar a fazer o mesmo. Não foi essa a estratégia que ele usou na, com Eva? Serás como Deus, prometeu ele em Gênesis 3:5. Ele não mudou. Ele continua a ser tão egocêntrico como foi então. Ele é tão insensato agora como foi então. E ele é tão limitado agora, como era então. Mesmo quando o coração de Lúcifer era bom, ele era inferior a Deus. Todos os anjos são inferiores a Deus. Deus sabe todas as coisas, ele apenas sabe o que lhe reserva, o que Deus lhe revela. Deus está em todo lado, eles apenas conseguem estar no lugar. Deus é todo poderoso. Os anjos só têm o poder que Deus lhe permite ter. Todos os anjos, incluindo Satanás, são inferiores a Deus. E isso pode surpreendê-lo. Satanás ainda é um servo de Deus. Ele não quer ser. Não tem intenção de ser. Nada lhe agradaria mais do que construir o seu próprio reino. Mas ele não pode. Sempre que ele tenta fazer a sua causa avançar... Ele acaba por fazer avançar a causa de Deus. Erwin Lutzer articula este pensamento no seu livro... The Serpent of Paradise. O diabo é tão servo de Deus, na sua rebelião... Como era nos dias da sua doce obediência. Não é com muita frequência que podemos citar Lutero. O diabo é o diabo de Deus... Satanás tem diferentes papéis a desempenhar, dependendo do conselho e propósito de Deus. O seu servo obrigatório, o seu serviço obrigatório, é fazer a vontade de Deus neste mundo. Ele deve fazer o que o Todo-Poderoso disser. Devemos ter em mente que ele tem poderes terríveis, mas sabemos que este somente pode ser exercido debaixo da direção e prazer de Deus... Satanás simplesmente não tem liberdade para destruir as pessoas. Satanás está a fazer o que o Todo-Poderoso diz. A buscar a, a autorização de Deus. Esta linguagem é estranha aos seus ouvidos. Talvez seja. Se é assim, pode ter a certeza de que Satanás preferia que não escutasse o que estou prestes a dizer. Ele gostaria muito mais que fosse levado a pensar inclinosamente que ele é uma força independente com poder ilimitado. Satanás não tem qualquer poder, exceto o poder que Deus permite. Ele preferiria que o leitor nunca escutasse as palavras de João, porque maior é o que está em vós, o Espírito de Deus, do que o que está no mundo, o diabo. 1 João 4,4 E ele certamente preferiria que nunca soubesse como Deus usa o diabo como um instrumento para fazer avançar a causa de Cristo? Como é que Deus usa Satanás para fazer a obra celestial? Deus usa Satanás para Aperfeiçoar os fiéis Primeiro lugar Todos nós padecemos da doença do diabo Até mesmo os mais humildes de nós Temos tendência para ter pensamentos elevados demais a nosso respeito aparentemente o apóstolo Paulo teve. O seu currículo era impressionante. Uma audiência pessoal com Jesus, participação nos, nos, nas visões celestiais, um apóstolo escolhido por Deus, um dos escritores da Bíblia. Ele curou doentes, viajou pelo mundo e escreveu alguns dos mais importantes documentos da história. Poucos puderam rivalizar com seus feitos e talvez ele soubesse disso. Talvez tenha havido uma altura em que Paulo se começou a auto -elogiar. Deus, que amava Paulo e odeia o orgulho, protegeu Paulo do pecado e usou Satanás para fazer. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 2 Coríntios 12, 7 não nos é dita a natureza do espinho, mas o seu propósito sim, manter Paulo humilde. Também não é dita a sua origem, também nos é dita a sua origem, um mensageiro de Satanás. O mensageiro pode ter sido uma dor, um problema ou uma pessoa que era uma dor. Nós não sabemos mas de fato sabemos que o mensageiro estava sobre o controle de Deus. Repare, por favor, no que Paulo diz a seguir. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para ti, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. Satanás e as suas forças foram simplesmente uma ferramenta na mão de Deus para fortalecer um servo. Outro exemplo do diabo como servo de Deus é a tentação de Jó. O diabo atreve-se a questionar a estabilidade da fé de Jó e Deus dá-lhe permissão para, para testar Jó. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Jó 1.12 Repare que Deus estabelece a permissão e os parâmetros da luta. Jó passa o... o teste e Satanás reclama. Declarando que Jó teria falhado se tivesse sido forçado a enfrentar a dor. Novamente Deus dá permissão e os parâmetros. O Senhor disse a Satanás. Pois bem... Ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Embora a dor e as perguntas sejam muitas, no final a fé e a saúde de Jó estão melhores do que nunca. Novamente podemos não compreender o motivo do teste, mas conhecemos a sua fonte. Leia este versículo no último capítulo. A família de Jó. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. 42,11 Satanás não tem qualquer poder para além do que lhe é dado por Deus. Até quando Satanás parece vencer, ele perde. Martinho Lutero acertou em cheio quando descreveu o diabo como uma ferramenta de Deus, para encher, como uma enxada usada para cuidar de o seu jardim. Uma enxada nunca corta aquilo que o jardineiro quer salvar e nunca salva o que o jardineiro tenciona arrancar. Certamente, uma parte do castigo de Satanás é as frustrações que sente ao ser usado involuntariamente como uma ferramenta para criar um jardim para Deus. Satanás é usado por Deus para, para aperfeiçoar os fiéis. Deus também usa Satanás para... Número 2. Despertar os que dormem. Centenas de anos antes de Paulo, outro líder judeu lutou contra o seu ego, mas perdeu. Saul, o primeiro rei de Israel, foi consumido pelo ciúme. Ele foi destronado por Davi, o filho mais novo de uma família de pastores. Davi era melhor do que Saul em tudo o que fazia. Cantava melhor, impressionava melhor as mulheres, até matava os gigantes que Saul temia. Mas em vez de celebrar as capacidades que Deus tinha dado a Davi Saúl tornou-se cada vez mais hostil Deus, num aparente esforço para despertar Saúl de sua névoa de ciúme Recrutou a ajuda do seu servo involuntário, Satanás No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus Apoderou-se de Saul e ele entrou em transe profético em sua casa 1 Samuel 18:10). Observe um princípio solene. Há alturas que os corações ficam tão duros e os ouvidos tão surdos que Deus nos leva a sofrer as consequências pelas nossas escolhas. Nesse caso, o demônio foi libertado para atormentar Saul. Se Saul não bebia do cálice da bondade de Deus, que passasse então algum tempo a beber do cálice da fúria do inferno, que ele seja conduzido ao desespero para que possa voltar para os braços de Deus. O Novo Testamento refere-se a iniciantes onde foi administrada disciplinas semelhantes. Paulo castiga a igreja de Coríntios devido à sua tolerância para com a imoralidade. Acerca de um adultério da igreja, ele diz, Entreguei esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5,5 Outro exemplo de tal ação é o caso de Emineu e Alexandre, que tinham naufragado na fé e influenciado outros de forma negativa. Paulo diz a Timóteo, Os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar" 1 Timóteo 1:20). Por mais drástico que isso possa parecer, Deus de fato, na esperança de despertar a sua fé, irá permitir que uma pessoa experimente o inferno na terra. Um amor santo faz a escolha difícil de, liberar, de libertar o filho para que este experimente as consequências da sua rebeldia. Já agora, será que isto não ajuda a explicar o mal desenfreado que existe no mundo? Se Deus permite que soframos as consequências do nosso pecado e o mundo está cheio de pecadores, então o mundo será cheio de pecado. Não foi isso que Paulo quis dizer no primeiro capítulo de Romanos? Depois de descrever aqueles que adoraram a criação em vez do Criador, Paulo diz, Por causa disso, Deus nos entregou a paixões vergonhosas. Romanos 1, 26 Será que Deus gosta de ver a tristeza e os vícios dos seus filhos? Não mais do que um pai gosta de disciplinar um filho, mas o amor santo faz escolhas difíceis. Lembre-se, a disciplina deve resultar em misericórdia, não em sofrimento. Alguns santos são despertados com um toque no ombro, enquanto outros precisam de um safanão na cabeça. E sempre que Deus precisa dar um safanão, Satanás é chamado. Ele sempre é chamado para... Número 3. Ensinar a igreja. A ilustração mais clara da forma como Deus usa Satanás para alcançar o seu propósito talvez seja encontrada na vida de Pedro. Escute a advertência que Jesus lhe fez Simão, Simão, Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei a ti para que a tua fé não desfaleça. Tu pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas 22: 31 a32. Novamente, repare quem está no comando. Mesmo embora Satanás tivesse um plano, ele tinha de dar permissão, de ter permissão. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, explicou Jesus. E esta é a prova. Mateus 28, 18 O lobo não pode chegar às ovelhas sem permissão do pastor, e o pastor somente permitirá o ataque se, a longo prazo, a dor valer o ganho. O propósito deste teste é providenciar um testemunho para a igreja. Jesus estava a permitir que Pedro passasse por uma tribulação para que ele pudesse encorajar os seus irmãos. Talvez Deus esteja a fazer o mesmo contigo. Deus sabe que a igreja precisa de testemunhos vivos do seu poder. As suas dificuldades, doenças, o seu conflito está a prepará-lo para ser uma voz de encorajamento para os seus irmãos. Tudo o que precisa lembrar é... Não vos sobrevei nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejas tentados acima do que pode resistir. Antes, com a tentação, dará também meio de saída para que possa suportar. 1 Coríntios 10, 13 Vós, na verdade, intestastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem. Gênesis 50 20. Capítulo 5 O Gosto Amargo da Vingança Justiça ou Vingança? É a justiça que exige que aqueles que praticam o mal contra a nossa sociedade sejam castigados pela nossa sociedade. Mas a justiça é muito diferente da vingança. A vingança é uma questão de coração. A vingança diz, espera só um pouco, eu vou te apanhar. Quando nos sentimos magoados ou ofendidos, não demora muito para que queiramos que aqueles que estão em dívida para conosco nos paguem. Alguém lhe deve alguma coisa? Um pedido de desculpa, uma nova oportunidade, uma explicação, um agradecimento, uma infância casamento, pare e pense sobre isso, encorajo-o a não o fazer por muito tempo e faça uma lista das muitas pessoas que estão em dívida contigo, os seus pais deveriam ter sido mais protetores, os seus filhos deveriam ter sido mais gratos, o seu cônjuge deveria ter sido mais sensível, o seu pastor deveria ter sido mais atencioso. O que vai fazer com que aqueles que estão em dívida para contigo? Com aqueles que no passado puseram as mãos no seu bolso e lhe tiraram o que era seu, o que vai fazer? Poucas perguntas são mais importantes. Lidar com a dívida está na essência da sua felicidade. Jesus disse, pois se perdoarem as vossas ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus 6, 14 e 15 Jesus não questiona a veracidade das suas feridas. Ele não duvida de que tenham um pecado contra si. O problema aqui não é a exigência da dor. O problema é o tratamento da dor. O que vai fazer com as suas dúvidas, com as suas dívidas. Daily Garden conta acerca de uma visita que fez ao Parque Yellowstone, onde viu um urso pardo. O enorme animal estava numa clareira a comer alimentos que era deixado na floresta. Durante alguns minutos, alimentou-se sozinho. Nenhum outro animal se atreveria a aproximar. Depois de alguns minutos, uma doninha atravessou a clareira na direção da comida e tomou seu lugar ao lado do urso. O urso não se incomodou e Carnegie sabia por quê. O urso, disse ele, conhecia o elevado custo da vingança. Seríamos sábios se aprendêssemos o mesmo. Ajustar contas é algo que custa caro. Para começar, paga um preço que envolve o seu relacionamento com outras pessoas. Já reparou como nos filmes de cowboy o caçador se... O caçador de prêmios viaja sozinho? Não é difícil perceber por quê. Quem quer andar com alguém que faz da vingança o seu modo de vida? Quem quer arriscar-se a ser seu inimigo? Por mais que... Uma vez ouvi alguém desejar... Despejar a sua raiva. Ele pensava... Que eu estava a dormir quando realmente eu estava a pensar, espero nunca fazer parte da lista dele. Como são briguentos os caçadores de prêmios, é melhor deixá-los sozinhos, onde com pessoas zangadas poderá ser atingido por uma bala perdida. O acerto de contas é uma ocupação solitária, também é uma ocupação pouco saudável. Fisicamente paga um elevado preço, a Bíblia diz-nos da melhor forma. O ressentimento mata o insensato. J 5:2 Faz-me lembrar uma velha conversa entre o Amos e a Andy. Personagem de uma antiga série de televisão. O Amos pergunta ao Andy o que é aquela pequena garrafa que ele está a usar pendurada no pescoço. Nitroglicerina, responde Andy. O Amos está apontando por o Espantado, espantado pelo Andy andar com um colar de nitroglicerina Assim pede uma explicação O Andy fala-lhe Acerca de um colega que tem o péssimo hábito de bater no peito das pessoas enquanto fala Faz-me enlouquecer, diz Andy Estou a usar nitroglicerina porque assim, na próxima vez que ele me bater Eu farei explodir o seu dedo O Andy não é o primeiro a esquecer Que quando tentamos vingar-nos, magoamos-nos a nós mesmos já tinha razão quando disse, ó oh, tu que despedaças a tua alma na tua ira, Jó 18,4. Já reparou que descrevemos as pessoas que nos incomodam como uma pessoa que nos enche a paciência? A que paciência nos referimos? Certamente não é a paciência dos outros. Nós somos aqueles que sofremos, se, ainda por, se anda por aí a tentar acertar contas, nunca terá descanso. Por quê? Porque para começar, talvez o seu inimigo nunca lhe chegue a pedir perdão. Nunca lhe chegue a pagar o que deve. Por mais que pense que mereça um pedido de desculpas, o seu devedor pode não concordar. O racista pode nunca vir a arrepender-se. O chauvinista talvez nunca mude. Por mais justificada que seja a sua busca por vingança, talvez nunca venha a receber nenhum cêntimo de justiça. E se receber, será isso o suficiente? Pense no seu inimigo por um momento. Imagine o amarrado a um poste prestes a ser chicoteado. O forte homem que tem o chicote nas mãos volta-se para si e pergunta quantas chicotadas? E o leitor dá-lhe o número. As chicotadas começam, o sangue começa a escorrer e o castigo é infligido. O seu inimigo cai no chão e o leitor afasta-se. Agora sente-se feliz? Sente-se melhor? Está em paz? Talvez por algum tempo, mas em breve outras memórias irão surgir e outras chicotadas. Será necessário e... Quando é que tudo isso termina? Termina quando levar a sério as palavras de Jesus. Pois, se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não lhe perdoares os aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus 6, 14, 15. Trata-me como eu trato o meu próximo. Está consciente que é isto que está a dizer o seu Pai? dá me o que eu lhes dou. Concede-me a mesma paz que eu concedo aos outros. Deixa-me gozar a tolerância que eu ofereço. Deus irá tratá-lo da mesma forma que trata os outros. Gostaria de gozar alguma paz? Então deixe de infernizar o seu próximo. Quer gozar de generosidade de Deus? Então que os outros gozem da sua. Gostaria de ter a certeza que Deus o perdoa? Penso que você sabe o que deve fazer. No silêncio, Deus fala Por vezes, quando nos sentimos magoados, sentimos-nos melhor se falarmos acerca do assunto com um amigo, um conselheiro, com Deus, mas eventualmente chega a altura de nos calarmos e ouvirmos. Existem momentos em que falar é violar o momento, quando o silêncio representa o mais elevado respeito, a palavra para esse momento é reverência. Essa foi uma lição que Jó aprendeu. O homem da Bíblia que mais foi atingido pela tragédia e desespero. Se Jó tinha um defeito, era a sua língua. Ele falava demais. Não que alguém o possa culpar. A calamidade lançou-se sobre o homem como um leoa sobre um bando de gazelas. E depois da tempestade, mal restou uma parada de pé ou um ente querido vivo. Inimigos tinham, mor mor tinham morto o gado de Jó, e relâmpagos tinham destruído as suas ovelhas. Vento forte tinham deixado seus filhos, que faziam uma festa sobre os escombros. Jó sabia o que era perder aqueles que amava. Quando a casa colapsou, Jó, quando viu a lepra nas suas mãos e as feridas no seu corpo, ainda não tinha tido tempo de sepultar os seus filhos. A sua mulher, ainda que compassiva, disse-lhe para amaldiçoar a Deus e morrer. Os seus quatro amigos aproximaram-se do seu leito como sargentos a darem ordens, dizendo-lhe que Deus é justo e que a dor é resultado do mal e que tão certo como dois com dois são quatro. Jó, para sofrer assim, devia ter algum antecedente criminal. Cada um deles tinha uma interpretação pessoal de Deus, e cada um deles falou muito e em alto e bom som acerca de quem Deus é e por que fazia tudo aquilo. Eles não foram os únicos a falar acerca de Deus. Quando seus acusadores fizeram uma pausa, Jó deu-lhes uma resposta E assim prosseguiram de um lado para o outro Jó abriu a sua boca Então ele faz O Taminite respondeu Então Jó respondeu e disse Então respondeu Bilbaldi e o Suíta Então Jó respondeu dizendo Então respondeu Zafar, o Naamita. Este ping-pong verbal continua por 23 capítulos Finalmente, Jó fica farto dessas respostas. Acabou a conversa, fiada em grupo. É a altura de fazer um discurso importante. Ele segura no microfone com uma mão. E o púlpito com a outra e começa. Ao longo de seis capítulos, Jó dá as suas opiniões sobre Deus. Desta vez, os capítulos começam com E Jó prosseguiu. E Jó prosseguiu. E Jó prosseguiu. Ele define Deus, explica Deus e revê Deus. Ficamos com a impressão de que Jó sabe mais acerca de Deus do que o próprio Deus. Passamos por 37 capítulos do livro até que Deus clareia a sua garganta para falar. O capítulo 38 começa com as seguintes palavras. Então o Senhor respondeu a Jó. Se a sua Bíblia for como a minha, existe um erro neste versículo. As palavras estão corretas, mas o tamanho da letra está errado. As palavras deviam estar escritas assim, com letra maiúscula. Então o Senhor respondeu a Jó: Deus fala. Fase se voltam para o céu. Os ventos dobram as árvores. Durante a tempestade, os vizinhos correm para os abrigos. O gado sobe, sobe as árvores. Os gatos sobem às árvores a correr e os cães escondem-se nos arbustos. Queridos, está muito vento, é melhor apanhar os lençóis do varal, antes que Jó percebesse que deveria estar calado. Deus não fez mais do que abrir a sua boca. Perguntei-te, ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? faz me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva, juntas, alegramente cantavam... E todos os filhos de Deus rejubilavam? Jó 38, 3, 7. Deus inunda o céu com perguntas e Jó não tem outro remédio se não entender. Apenas Deus define Deus. Antes de conseguirmos ler, temos de aprender o alfabeto. E Deus diz a Jó, tu ainda não aprendeste o ABC do céu, muito menos o vocabulário. Pela primeira vez já está calado, silenciado por uma torrente de perguntas. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passaste na mais profunda do abismo, ou entraste tu até os tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva, ou darás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas, ou espantá-lo-ás com os gafanhotos? Ou voa o gavião pela tua inteligência, estendendo as suas asas para o sul? Jó mal tem tempo de abanar a cabeça ou responder alguma pergunta antes que lhe seja colocada. A implicação do pai é clara. Assim que fores capaz de lidar com estes simples questionamentos relacionados com o armazenamento de estrelas e a forma como a avestruz estica o seu pescoço. Então teremos uma conversa acerca da dor e do sofrimento. Mas até então, podemos passar sem o teu comentário. Já percebe a mensagem? Penso que sim. Escute a resposta dele. Eis que sou ouviu. Que te responderei eu? A minha mão ponho na minha boca. Jó 40, versículo 4. Repare na mudança. Antes de ter escutado Deus, já não conseguia parar de falar. Depois de ter escutado Deus, ele nem sequer conseguia falar. O silêncio era a única resposta apropriada. Houve um tempo na vida de Thomas, a Kimpson. Monge escritor alemão do século XV, e que também ele tapou a sua boca. Ele tinha escrito profusamente sobre o caráter de Deus, mas um dia Deus confrontou com uma tamanha graça santa que daquele momento em diante, todas as palavras de Kimps parecia como palha. Ele pensou, pausou a sua caneta e não voltou a escrever nenhuma linha. Ele pôs a mão sobre a sua boca. A palavra para tal momento é... Reverência. Jesus ensinou-nos a orar sem, com reverência... Ao explicar para nós... Santificado seja o teu nome. Esta é uma frase... Com uma petição... Não uma proclamação... Um pedido... Não um anúncio. Santificado seja, Senhor... Faz o que for necessário para que seja santo na minha vida. ocupa o teu legítimo lugar no trono. Exalta-te a ti próprio, engrandece-te, glorifica-te, se tu Senhor, o Senhor, e eu ficarei em silêncio. A palavra santifica vem da palavra santo, que significa separar. A origem da palavra remonta a uma palavra antiga, que significa cortar. Assim... Ser santo é estar um corte acima do normal, ser superior extraordinário. O santo habita num nível diferente do resto de nós. O que nos assusta a nós não o assusta a ele. O que nos perturba não o perturba. Eu sou mais apreciador da terra firme do que um marinheiro, mas já andei o suficiente de barco para saber. O segredo para encontrar terra no meio de uma tempestade. Não nos focamos no outro barco. Certamente não olhamos para as ondas. Colocamos nossos olhos num objeto que não é afetado pelo vento. Uma luz na margem. E vamos na sua direção. A luz não é afetada pela tempestade. Ao buscarmos Deus, fazemos a mesma coisa. Quando colocamos os nossos olhos em Deus... O nosso foco está naquele que pode vencer qualquer tempestade que a vida possa trazer. Tal como Jó, encontrar paz no meio da dor. Tal como Jó, tapa a tua boca e fique em silêncio. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Salmo 46, 10 Este versículo contém uma ordem como uma promessa. A ordem? Pare de lutar, tape a boca, dobre os joelhos. A promessa? Saberá que eu sou Deus. O barco da fé viaja em águas tranquilas. A crença anda nas asas da esperança. No meio das nossas tempestades diárias. E nestas tempestades que têm varrido o nosso país e até o mundo inteiro. Faça questão de ficar em silêncio e colocar os seus olhos em Deus. Deixe Deus ser Deus. Deus. Deixe que ele o envolva com sua glória para que tanto o seu fôlego como os seus problemas sejam absorvidos por sua alma. Fique em silêncio, fique quieto, esteja aberto e disponível. Tire um tempo para estar em silêncio e saiba que Deus é Deus. A tempestade oramos. Quando a doença surge, a resposta do espírito humano é agir para ajudar aqueles que são afetados. As pessoas esperam numa fila para dar sangue, são, doadores milhões de, são doados milhões de dólares para ajudar as vítimas e suas famílias, equipes de resgate trabalham por horas intermináveis, mas o esforço mais essencial é realizado por outra equipe valente. A sua tarefa guardar e cercar o mundo com as suas orações aqueles que oram mantém acesa a fogueira da fé na sua maioria nós nem conhecemos os seus nomes como aconteceu com alguém que orou um dia há muito tempo o seu nome não é importante O seu aspecto é indiferente o seu sexo não vem ao caso o seu título é irrelevante ele é importante não por quem era, mas por causa do que fez. Ele foi até Jesus em nome de um amigo. O seu amigo estava doente e Jesus podia ajudar. E alguém precisava ir até Jesus. Então alguém foi. Outros preocupavam-se com o homem, que estava doente. Alguns levaram comida... Outros providenciaram o tratamento, outros ainda confortavam a família. Cada papel foi crucial, cada pessoa foi útil, mas ninguém foi mais vital do que aquele que foi até Jesus. João escreve Então as irmãs de Lázaro mandaram alguém dizer a Jesus Senhor, aquele a quem amas está doente. João 11,3 Alguém levou o pedido. Alguém fez o caminho. Alguém foi até Jesus interceder por Lázaro. Por alguém ter ido, Jesus respondeu. Na economia do céu, as orações dos santos são um bem valioso. O apóstolo João concordaria. Ele escreveu a história de Lázaro e teve o cuidado de mostrar que a sequência da cura começou quando o pedido foi feito. A frase que o amigo de Lázaro usou é digna de reparo. Quando ele falou a Jesus acerca da doença, ele disse, Senhor, aquele quem ama está doente. Ele não baseou o seu apelo no amor imperfeito do necessitado, mas no amor perfeito do Salvador. Ele não disse, aquele que te ama está doente. Por outras palavras, o poder da oração não depende de quem faz a oração mas daquele que ouve a oração. Nós podemos e devemos repetir a frase de muitas formas. Aquele que amas está cansado, triste e com fome, só, com medo, deprimido. As palavras da oração variam, mas a resposta nunca muda. O Salvador escuta a oração. Ele silencia o céu para que não se perca uma palavra. Ele escuta a oração Lembre-se da frase que encontramos no Evangelho de João Ao ouvir isso, Jesus disse Essa doença não acabará em morte João 11, 4 O mestre escutou o pedido Jesus parou de fazer o que estivesse a fazer E atentou para as palavras do homem Este mensageiro anônimo foi escutado por Deus Nós vivemos num mundo barulhento Conseguir obter a atenção de alguém não é tarefa fácil. A pessoa tem de estar disposta a deixar tudo de lado para escutar. Desligar o rádio, afastar-se do monitor, marcar a página do livro e fechá-lo quando alguém está disposto a silenciar tudo. Todo o resto para, só para nos poder ouvir claramente. Isso é um privilégio, de fato um raro privilégio. Desta forma, a mensagem de João é essencial. Pode falar com Deus, porque Deus escuta. No céu a sua voz importa. Ele leva-o muito a sério. Quando entra na sua presença, os servos se viram para si, para ouvir a sua voz. Não precisa ter medo de vir a ser ignorado. Mesmo que gagueje ou tropece, até mesmo que tenha que o que você tem a dizer não impressione ninguém. Impressiona a Deus. E Ele escuta. Ele escuta a súplica aflita de um idoso no lar. Ele escuta a brusca confissão de um condenado à morte. Quando o alcoólico suplica por misericórdia. Quando um cônjuge pede orientação. Quando um empresário entra numa capela. Deus escuta. Intens, atenciosamente. Cuidadosamente. As orações são honradas como pedras preciosas. Purificadas e capacitadas, as palavras sobem até o nosso Senhor como uma agradável fragância. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Apocalipse 8.4 É incrível. As suas palavras não param até alcançar o trono de Deus. Uma chamada e um, escra... e um esquadrão do céu aparece. A sua oração na terra ativa o poder de Deus no céu. O leitor é este alguém no reino de Deus. As suas orações movem Deus e mudam o mundo. Poderá não compreender o mistério da oração. Não precisa fazê-lo, mas isto é muito claro. A ação no céu começa quando alguém ora na terra. Que pensamentos maravilhosos! Quando fala, Jesus escuta. E quando Jesus escuta, o mundo é transformado, tudo porque alguém orou. Capítulo 8 Da perspectiva de Deus nós não gostamos de dizer adeus àqueles que amamos, mas temos que fazer. Por mais que tentamos evitar, por mais que seja a nossa relutância em falar do assunto, a morte é uma parte muito real da vida. Eventualmente, cada um de nós tem de saltar a mão de um ente querido na mão daquele que não temos visto. Consegue recordar a primeira vez que a morte forçou a dizer adeus? A maior parte de nós consegue. Eu consigo. Quando estava no terceiro ano, um dia cheguei em casa e fiquei surpreendido por ver o carro do meu pai na estrada. Encontrei-o no banheiro a fazer a barba. O meu tio que morreu. O seu anúncio fez-me sentir triste. Eu gostava do meu tio. Não o conhecia bem, mas gostava dele. As notícias também fizeram com que eu ficasse curioso. No funeral, ouvi palavras como «partir», «passou por um lugar melhor», foi-se. Estes termos não eram familiares. Eu questionei: partiu para onde? Passou para onde? Foi-se por muito tempo? Claro, desde então eu aprendi que não sou o único com perguntas sobre a morte. Preste atenção a qualquer discussão sobre o regresso de Cristo e ouvirá alguém perguntar: mas e aqueles que já morreram? O que acontece aos crentes entre a sua morte e o retorno de Cristo? Aparentemente, a igreja em Tessalônica colocou essas mesmas perguntas. Escute que o apóstolo Paulo lhe responde em 1 Tessalonicenses. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4:13. A igreja de Tessalônica tinha sepultado grande parte dos seus entes queridos, e o apóstolo Paulo queria que os membros que ficassem estivessem em paz em relação aos que tinham partido. Muitos de vocês também já sepultaram entes queridos. E assim como Deus falou com eles, Deus também fala com cada um de vós. Se este, se este ano vai celebrar um aniversário de casamento sozinho, Deus falará com você. Se o seu filho chegou ao céu antes de entrar na escola, ele falará com você. Se perdeu um ente querido num crime, se aprendeu mais do que gostaria acerca de doenças, se os seus sonhos foram sepultados enquanto baixaram o caixão, Deus falará com você. Ele fala para todos nós que já ficamos ou ficaremos à beira de uma sepultura aberta. E Ele dá-nos essas palavras de confiança. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem para que não se entristeçais como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com Ele aqueles que nele dormiam. 1 Tessalônicas 4, do 3 ao 14 Deus transforma o nosso sofrimento desesperado num sofrimento cheio de esperança. Como? dizendo-nos que voltaremos a ver os nossos entes queridos. Não é nisso que queremos acreditar? Nós desejamos saber que os nossos entes queridos estão seguros na morte. Nós ansiamos pela confirmação que a alma vai de imediato para junto de Deus. Mas atravessamos-nos a crer nisso. De acordo com a Bíblia, sim. As escrituras são surpreendentemente silenciosas sobre esta fase das nossas vidas. Quando fala acerca do período entre a morte do corpo e a ressurreição do corpo, a Bíblia não grita, mas sussurra. Mas na confluência desses sussurros, escutamos uma voz firme. Esta voz autoritária assegura-nos que no momento da morte o crente está imediatamente na presença de Deus e goza uma comunhão consciente com o Pai e com aqueles que partiram antes. Onde é que vou buscar tal ideia? Escuto algum dos sussurros. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei... O que escolher? Estou pressionado de dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Filipenses 1, 23 ao 24 A linguagem aqui sugere uma partida imediata da alma após a morte. Os detalhes da gramática são um pouco entediantes, mas levam um estudioso a sugerir. O que Paulo está aqui a dizer é que no momento que ele partiu ou morreu, neste mesmo momento ele está, ele está com Cristo. Outra pista surge na carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Talvez já tenha ouvido a frase, estar ausente no corpo e habitar com o Senhor. Paulo usou, ele usou em 2 em Coríntios 5,8. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes no corpo e habitar com Cristo, segundo Coríntios 5,8. Não gostamos de dizer adeus aos que amamos, mas se aquilo que a Bíblia diz sobre a morte é verdade e eu acredito que é, então a última oração, a oração respondida, é o céu. É certo chorarmos, mas não há necessidade de entrarmos em desespero. Aqui eles tinham dor. Lá não tem qualquer dor. Aqui tinham dificuldades. Lá não tem qualquer dificuldade. Nós podemos questionar por que é que Deus os levou para casa, mas eles não. Eles compreenderam. Eles estão, neste mesmo momento, em paz, na presença de Deus. Querido Senhor, ainda esperamos acordar, ainda esperamos abrir os olhos ensonados e pensar que sonho terrível, como é que isso pôde acontecer? Estamos tristes, Pai, e por isso vimos até Ti. Não Te pedimos a ajuda, nós suplicamos por ela. Nós não pedimos, nós imploramos. Nós sabemos o que Tu podes fazer. Nós temos lido os relatos, temos meditado nas histórias e agora suplicamos. Faz outra vez, Senhor. Faz outra vez. Lembra-te de José? Libertacho do poço. Podes fazer o mesmo por nós? Faz outra vez, Senhor. Lembra-te dos hebreus no Egito? Protegeste os teus filhos de anjos da morte. Nós também temos filhos, Senhor. Faz outra vez. E Sara, lembra-te das suas orações? Escutaste as? Josué, lembra-te dos seus medos? Tu inspiraste-o. As mulheres junto ao túmulo? Ressuscitaste a esperança delas? As dúvidas de Tomé? dissipaste Faz outra vez, Senhor Faz outra vez Transformaste Daniel, o prisioneiro, num conselheiro do rei Tomaste Pedro, o pecador, e transformaste-o em Pedro, o apóstolo Por causa de Ti, Davi deixou de liderar rebanhos Para passar a liderar exércitos Faz outra vez, Senhor Pois hoje precisamos de conselheiros Precisamos de apóstolos Precisamos de líderes Faz outra vez, querido Senhor Acima de tudo Faz outra vez o que fizeste no Calvário O que vemos nessa tragédia Tu vistes ali Naquela sexta-feira A inocência terminou Deus está em sofrimento As mães choravam O mal dançava Assim como as sombras caíram sobre os Seus filhos, as trevas caem sobre o Teu Filho. Assim como o nosso mundo foi despedaçado, o próprio Filho da eternidade foi transpassado. E ao anoitecer, a mais doce canção do céu foi o silêncio, sepultado por trás de uma pedra. Mas não existaste, ó Deus, Tu não hesitaste. Depois do de teu filho ter permanecido três dias num buraco escuro, rolaste a pedra e fizeste rumor na terra, e transformaste a mais escura sexta-feira no mais luminoso domingo. Faz outra vez, Senhor. Transforma este calvário numa Páscoa. Obrigado por estar ouvindo as nossas orações. Que a tua misericórdia seja sobre todo aquele que sofre. Concede ao que nos conduz sabedoria que vá além da sua idade e experiência. Tem misericórdia das almas que partiram e dos feridos que permaneceram. Dá-nos a graça de poder perdoar e a fé de podermos acreditar. E olha com bondade para a tua igreja. Durante dois mil anos, tu a tens usado para curar o mundo em sofrimento. Faz outra vez, Senhor. Faz outra vez, por Cristo. Amém.